0: Välkommen till en ny episod av Frosten podden. Hjärnestark Oliver Petter, du är med som Valle det har gått och ha. Du är ju du alltså nu har du varit på storting och grejer. Eh så du har ju bara jättecred. Men ändå mer cred. Förlåt när du har varit på storting. Hur länge var du håll på och prata på stortinget?
1: Du det var inte bara mig, det var en hel gruppe som var det vi fick 20 minuters taletid till Høyres stortingsgruppe. Bakgrunnen for dette er jo at stortinget vårt de har bedt regjeringen om å utarbeide en ny modell for det vi kaller grønn resept. Altså rett og slett finne måter vi kan forebygge mer på i helsevesenet. Kanskje da spesielt riktet mot primærhelsetjenesten, fastleggende. Mm. Så da ble en gruppe fagpersoner, meg selv inkludert, vi ble invitert for å spille in potensielle løsninger til en ny type grunnresept for den typen vi har hatt frem til i dag, den har ikke fungert. Så nå er regjeringen blitt pålagt å komme opp med noen nye forslag och da vil jo spesielt politikerne i helse- som var primusmotoret for denne samlingen, de vil gjerne ha innspill fra oss som jobber med dette. Så flott da at
0: vill vil høre mer om dette her og er interessert. Det er jo absolutt et steg i riktig retning. Men og så ser jag jo også att vi ska være sammen, i dag er det 21. november når vi spiller inn, men i morgen, 22. november, så ska du være foredragsholdet på hvilket treningskonferansen. Og da skal jeg være konferansier. Så da ses vi. Da ska jeg spille, ska så skal jeg si noe om deg før du skal holde foredrag. Men jeg skal ikke si hva nå.
1: Men der er jo også tema grønn
0: resept, Ole Petter.
1: Ja, blant annet, jeg, jeg, jeg tenker jeg skulle, altså grunn og resept er jo et begrepp de aller fleste kjenner til, men det er veldig mange som, en, som ikke vet hva det egentlig er. Nei. Så det kan kanskje være nyttig å bare litt sånn tilbakeblikk på, på denne ordningen da, som kom i 2003. Og det var, og uh, dette har vi snakket om flere ganger, men uh, er ikke sikkert alle har hørt denne episoden, da var det helseminister Dagfinn Høybrotten, han var fra KRF, han var en visionær politiker, og han så at det var en del piler i folkehelsa, norske folkehelser, som pekte, pekte litt i galt retning. Det ene, så den gangen, var jo økende grad av inaktivitet og fedme i befolkningen. Det andre var en väldigt stor, over 30 prosent av nordmenn, var daglig røykere. Mm. Og alla känner jo Dagfinn Høybrotten som røykelovens far. Så det var en av de tingene han gjorde, og han... Dette var en ordning som startet på 80-tallet av Tove Strand Gerhalsen, AP-politiker, som startet dette med røykelov. Og så kom den siste fasen i røykeloven i 2003, eller 4 husker jeg ikke helt. Og det var Dagfinn Høybrotten som var initiativtaker. Og det var jo selvfølgelig da å forby røyking på utesteder, offentlige steder og så videre. Det andre hjerte hade, det var grønn recept, som rett slett er en økonomisk ordning hvor norske fastleger og almenleger, de fikk et økonomisk incitament til å forebygge mer. Så mm. grunnrecept er rett og slett at når jeg som fastleger får en patient, som har risikofaktor for hjertekarsykdom, diabetes, for eksempel at de har høyt blodtrykk, eller har høy vekt, overvekt eller fedd med, så kan jeg ved å snakke med patienten om viktigheten av mer fysisk akvitet, viktigheten av ett sunt kosthold, i stedet for å skrive ut legemidler, så fikk jeg litt ekstra penger. Og så rett og slett ble jeg økonomisk begunstiget uh, i større grad enn om jeg hadde skrevet ut en resept. Så litt enkelt sagt, hvis du kom til mig Mats, mm. og hadde høyt blodtrykk, og jeg oppdaget det, så kunne jeg skrive ut en resept på blodtrykssenkende medisin til deg. Det tar ti sekunder. Du hadde sikkert vært strålende fornøyd med en fastlege som er handlig kraftig og, og setter i gang med en behandling. Mm. Det ville jeg ikke fått noe ekstra for. Da ville du bare betalt en liten egenandel til meg. 155 kroner var det den gangen jeg jobbet som fastlege. Og off you go til apoteket med resepten din. Mm. Jeg eller, jeg kunne sagt det ja, eller jeg kunne sagt det dermed at, vet du hva? Her er det flere alternativer, for det å ha høyt blodtrykk over tid, det er ikke spesielt bra for helsa. Og, og her har vi flere måter å løste på. Leggmiddel er selvfølgelig et alternativ. Det virker, det er effektivt, men det har en del bivirkninger. I tillegg så hjelper det ikke mot så veldig mye annet enn akkurat bare Eller vi kan begynne å snakke mer om fysisk aktivitet, som i tillegg til å senke blodtrykket ditt, har hundrevis andre positive gevinster for dig og selvfølgelig uten bivirkninger og så videre. Mhm. Hvis jeg hadde valgt uh, strategi nummer to, så ville du betalt en egen andel til på 155, og så hadde jeg fått 110 kroner. Det var taksten den gangen. I refusjon fra Helfo ville jeg fått da, i tillegg.
0: Uansett hvor og den, god du ta...
1: var til å om det? Uh, ja da, det har ingen... Mm. <laughs> det, ikke no, ikke noen kvalitetssikring uh, av nei, hva du sa på en måte? Nei, da, nei men altså, det er jo mulig å få til også, ikke Tenk deg hvor mange fastleger det er, hvor mange vi ser. Ja, men de har jo selvfølgelig ikke, stole på det. De har jo fått veldig lite skolering i kursrøttet ditt. Det er Hedrik, og det kommer jeg ja. litt tilbake til. Men, men, så det var løsningen da. Og, og den taxen, den kunne jeg bruke to ganger per år, per patient. Men kun hvis jeg ikke skrev ut legemidler. Jeg, altså, jeg kunne ikke gjøre begge deler og få pengene. Jeg kunne ikke gi både blodtryggsvenkende medisin og snakke om trening, eller mm. kosthold. Da forstand den taksen, ja. Så det var grønn recept. Og tanken til Dagfinn Høyberåten var jo selvfølgelig at fastlegger, som alle andre, er jo selvfølgelig også delvis styrt av økonomiske incitamenter, så når vi får bedre betalt for å gjøre en viss type jobb, så, så, så endrer måten vi jobber, eh, jobber på lite selvfølgelig. Og det, det, det er jo helt naturlig, sånn ser vi alle i gruppen. Men så viste det seg da over tid at denne grønnereseptordningen var ikke spesielt, eh, ja, det var ikke noe stor suksess där inte man har inte klarat att dokumentera att vi har fått fler till att bli fysiskt aktiva och så blev ordningen väldigt lite brukt. Det var en undersökelse 2007 tror jag eh man så att det var gott under en halv procent av alla läkarkonsultationer involverade grönrecept. Ja. Och nästan halva parten av fastläkare i Norge har aldrig skrivit ut en grönrecept.
0: Nej, men det har väl nog något med att vad patienten önskar sig när det går till legen? patienten går jo gjerne til legen for å nettopp få medisiner. De går vel ikke til legen for å om at de bør begynne å trene og endre livsstil? Så.
1: Nei, og det, det, er, det er nok en litt sånn stereotyp. Det er, det er selvfølgelig ikke helt riktig, det er noen nyanser i det, men, men generelt så tror jeg nok du har rett til det, at de fleste som går til fastlegen sin med et medisinsk problem vil nok tenke at det er mer naturlig å få en medicin mot plagene sine, en uh, kanske det å bli bedt om å bevege seg mer, eller anbefalt å bevege seg mer, eller å spise sundere. Det, det er flere grunner til at grønnresept ikke funker. Uh, en av grunnene handler jo om at uh, det å begynne å snakke om livsstil, det tar tid. Det er väldigt kjapt å skrive ett et så det er klart det i en travel vardag hvor du egentlig har litt flere konsultasjoner enn det du makter å få gjennom på en dag, det er lange venter, ventetider, det er ventelister for å komme inn som patient på fastlege-lista så är det klart att det favoriserer alle disse konsultationer som tar relativt kort tid. Mm. Da får vi sett mange mennesker, hjulpet mange mennesker, og det å skrive legemidlet tar ikke lang tid. Skal du begynne å snakke med fru Nilsen, som har varit inaktiv i 30 år, om at kanskje kan det være en idé å begynne å bevege seg litt mer, så gjør du ikke det på fem minutter? Nei. Du trenger ganske lang tid, og kanske flere konsultasjoner. Det er ikke fastlegeordningen laget for. Det, det, tror, jeg en, det, det tror jeg vi må erkjenne. Fastlegeordningen er, er best på korte, enkle problemstillinger, eh, hvor du kan eh, se mange pasienter på kort tid. Mm. Eh, og, og det er også det som gir eh, legene eh, høyest inntjening, for øvrig. Det andra handler om at, ikke alla, men mange leger, følte nok at de ikke kunne nok om fysisk aktivitet og kosthold. Og jeg mener ikke med det å si at norske leger er inkompetente men, men på de områdene, men det handler jo mye om at dette er ting vi ikke, de ikke er fokusert på i utdanningen, så vi kan naturlig nok for lite om det. Mm. Det er ekstremt mye fokus på farmakologi, læring om legemidler, det kan vi mye om, og det er viktig det, altså men väldigt lite fokus på fysisk aktivitet på kosthåll. Så det kan vi få lite om. Och så är det självfølgelig en del läkare som kan mycket om det, men där handlar det först och främst om att man är speciellt intresserad i det själv, kanske har tagit någon vidareutbildningskurs, kanske tagit en specialitet för detta är viktig. Men genomsnittlig norsk lege färdig med grundutbildningen har nästan inte haft något om fysisk aktivitet på kosthåll sammenlignet med mye annet de kan. Så,
0: Nei, men nå er det, jo, det, er... det, er jo, det er jo ganske enkelt å gi en person som er inaktiv och på en måte har trimmet eller trent, kall det hva du vil, på, på noen gang kanskje på mange år eller aldri i livet, er overvektig og så videre. Det er jo, jeg tror hvilket som helst, kan se si at ja, du må øke aktivitetsnivået ditt, du må begynne gå for eksempel, men, men det er jo en del sånne, sant, det du var litt inne på der, at når du først skal sitte ned och ta den samtalen om å gjøre en livstilsendring, så blir du på en måte psykolog. Eh, eller du, du må, där er en del sånne psykologiske eh, parametre där som jeg tror du må kunne litt om eh, i forhold til eh, kognitiv adferdsterapi og de tingene der. Og, og den tiden har ikke en lege. Så da ville vil du jo, når du snakker nordbetter, så blir du være mye mer fornuftig å gi en henvisning till noen som hjälper deg videre. Er det ikke ja, da, det som ja, er i tanken her nå med, med at du var på
1: Stortinget? Jo, så bare kort da, før jeg kommer til det, for det kommer jeg til hvert øyeblikk, det er jo at flere grunner til den gamle ordningen ikke funka uh, manglende tid, manglende kompetanse, og så tror jeg rett slett, vi må erkjenne at det er ikke et stort problem blant inaktive pasienter i Norge, at de ikke vet at det å bevege sig er viktig, det vet alle. Jeg har enda ikke møtt en som blir veldig overrasket når jeg sier at det er viktig for helsa, alle vet det. Problemet er å få det til. Altså å snakke alene ender ikke atferd. Og hele poenget med grunnleggsett var å informere og rådgive pasientene om viktigheten av noe som de allerede vet var før. Problemet dess var at de fikk det ikke til å, for å understøtte dette, så ble det gjort en undersøkelse som jeg var en av medforfatterne på, en forskningsundersøkelse for noen år siden, hvor vi kartla veldig mange inaktive pasienter, rett og slett kartla over tusen pasienter som kom in innom en travel fastlegget praksis i løpet av noen måneder, stilte dem to spørsmål. Det første er, hvor mange minutter beveger du deg i løpet av en uke? Og hvis de da svarte under 150 minutter, som jo er myndighetens anbefaling for fysisk akvitet, så ble det definert som inaktiva. Da fikk de ett spørsmål til, og det var, trenger du hjelp? Eller ønsker du å få mer aktivitet i hverdagen, og trenger du hjelp? Og 85 eller 86% jeg husker jeg helt, av de som var inaktive, de sa at de, ja, jeg ønsker, jeg vil gjerne ha mer bevegelse i hverdagen, men jeg får det ikke til, jeg trenger hjelp, og jeg forventer å få det av fastlegen. Mm. De forventer altså, det at, å få det av
0: fastlegen, ja? Rekt og slett,
1: ja. Mm. Så, Ny eh, ordning for grønn det vet man jo helt vad ska bli, men det ligger i føringene for stortidene at man ska utrede mulighetene for veiledet fysisk akuitett. Så, det jeg var på Stortinget for å snakke om, det er en eh, forskningsstudie eh, som har gjort, en liten pilot, som er en sånn forundersøkelse. Og så er det en stor forskningsstudie som vi skal sette i gang med, hvor vi ska se på hvor effektivt er det å henvise patienter til veiledet fysisk aktivitet til oppfølging av en fagperson, sammenlignet med å bare få råd rådgivning, som var den gamle grønne reseptordningen. Vi har ikke opptatt av å forske på gevinstene med fysisk akkuratet, det, det vet vi nok om. Mm. Ja. Det vi forsker på er i vilken grad fører denne behandlingen vi gir pasientene til adferdsendring. Altså hvor mange blir aktive etter at de har fått denne behandlingen. Så det har gjort en liten pilotstudie, og dette er et samarbeid mellom Norges idrettshøyskole og Høyskolen Kristiania, og teknologisilskapet Able, som har en treningsapp, litt mm. enkelt fortalt. Så det man har gjort i pilotstudien, er å henvise litt over 180 kvinner med overvekt. De har blitt henvist til veiledet fysisk aktivitet i, i over 20 uker. Altså, de har rett og slett fått en helseveileder, som kan vara en PT, det kan vara en fysioterapeut med extra kursing, det kan vara ja, det kan typer av faggrupper da. men de har i alla fall blivit hänvisad till en som kan detta med följa fysisk aktivitet. Mm. Blir följt upp i 20 uker eh och så är med kontrollgruppe som då bare har fått råd. Och då efter 20 uker så ser man ju då självklart att de som har fått vägledd fysisk aktivitet eh de de långt av dem, de har tränat mycket mer, de har beveget sig mycket mer. Mhm. Diabeteskondition, större viktnedgång, alltså de, altså, de scorear bättre på alla parametrarna. Ja. Eh, och ett annat som är lite viktigt är att det är inte väldigt överraskande. Nej, jag sa detta är ju väldigt överraskande, ja. men skall du implementera något nytt i hälsovisenet så måste det dokumenteras. Du kan inte bara mm. säga si att ja, men det er uppenbart att det är sånt. Mhm. Det håller inte själv det som är ganska inlysande och intuitivt, det måste dokumenteras. Mhm. Ja. Og så viser det seg det spiller ingen rolle om disse kvinnene i dette tilfellet ble fulgt opp primært ved å ha fysisk oppmøte med en helseveileder, eller om de fikk halvparten digital oppfølging, halvparten fysisk oppmøte, eller 75 digital oppfølging og 25 prosent fysisk. Altså, adferdsendringen var like stor i alle grupperne.
0: Ja, så det å bli sett, det å kunne søke råd, Uh, og det har få noen til å, og, for, og, og noen som da var kalfesert, som de hade tillit til, som fortalte deg hva du skulle gjøre, yes. det, ja. det, det er nøkkelen, og det har vi snakket litt om tidligere ja, det er
1: nøkkelen, ja. ja.
0: Og det har vi snakket om det tidligere er... også, altså i forhold til uh, modebad, bad, uh, dette her at når da pasientene var ute og trimmet, at de da hade en idrettspedagog der, sammen med de, som fortalte de at det att du nå at føles trangt i brystet, det er ikke fordi du er i ferd med å døde hjerteinfart, det er fordi at du har dårlig kondisjon, og dermed blir bedre ved å være i Det att du nå blir svett og føler ubehag, og kanskje sliter litt, altså, da må du puste ut, slippe løsning. Altså, den type eh, enkle råd da, fra en som har treverdighet, det viser sig å, å ha utrolig gevinst på om vi gjennomfører Uh, en, en aktivitet uansett hva det er, eller ikke uh, vi, vi, ja, og... er, vi er med uh, uh, som mennesker og derfor så trenger vi at noen forteller oss at dette, dette går bra
1: så mm. O den viktigste jobben till den hälsovegledaren är ju inte att visa nyckigt hur du gör knäböj eller akut var slags typ konditionsträning du bedriver med, om det är 4 fire gånger 4 intervaller eller gå i motbacke eller altså det det är inte där nyckeln ligger nyckeln ligger i det att bli sedd bli anerkänd bli ansvarliggjord alltså rättrost sett har någon som går vägen med dig och vägleder betyder att gå vägen sammen med
0: Mm.
1: Så det ser vi det er en ekstremt effektiv måte å få endret et adferd på. Og det er ikke veldig overraskende, men det må dokumenteres. Og, og et litt interessant perspektiv er jo at det er klart at dette er dyrt. Det vil være dyrt å henvise til en fagperson som skal følge opp noen, kanskje flere ganger i uka over lång tid. Og det er jo derfor det er spesielt interessant å se at digital oppfølging, som jo selvfølgelig er, har en helt annen kostnadsramme, mye, mye rimeligere og enklere på mange
0: til å sprede glade ord om fysiaktivitet og god helse. Men i tillegg så har vi også noen lang erfaring med HelloFresh
1: selv. Så vi må jo si at det har vært gode erfaringer til nå. Ja, absolutt. Visste du at, så det, Mats, at HelloFresh er faktisk verdens ledende matkasseleverandør. Og tilbudene til HelloFresh gjør det enkelt å lage gode og varierte retter som skaper matglede. Inte dåligt Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag, det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad. För då lagde rätt och skött barnen, de lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagat och serverad då när min koda Marita och mig kom hem fra jobb.
1: er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. God bon appetit! ...mater, man bør ikke flytte på seg, kan bli fullt opp hjemmefra, og så videre og så videre, gir samme effekt. Så, så vi tror jo at nøkkelen til en ny grønn resept, det er at vi som fastlegger kan henvise pasienter med økt risiko for sykdom. For eksempel de som er inaktive, har høyt blodtrill, kanskje har fedd med, de kan vi henvise til veiledet fysisk aktivitet, mm. og det gir en stor grad av adferdsendring som er veldig besparende for samfunnet. Og, og utrolig analyse. mye mer
0: utviklende for de vedkommende som da får den veiledningen og kan endre ja. på livsstilen sin med alle de personlige gevinstene det medfører både fysisk og mentalt.
1: Ja, og jeg tror ikke det finnes en politiker på Stortinget som tänker at dette er en dårlig idé. Alle vet att det er bra med bevegelse. Også politikerne, de vet at det å få veiledning er mer effektivt enn å ikke få det. Men til syvende så, så blir det kostnadsspørsmål. Mm. Og, og da kan det være greit å vite at kostnaden på inaktivitet og fedme, hvis vi tar de, to av de største utfordringene vi har i samfunnet, fire millioner nordmenn møter ikke myndighetens anbefaling om fysisk akkuratet, 3,5 millioner nordmenn har enten overvekt eller fedd med. 3,5? Kost... Ja. Det koster samfunnet vårt ca. 120 000 kroner per patient per år. Og dette har vi snakket om mange ganger. Vi har brukt ett andre tall, for vi har sett på totalkostnaden. Inaktivitet koster 239 milliarder. Fedd med vanskelig å anslå nøyaktig, men nesten like mye. Sånn at det er ekstreme kostnader, og ned på individnivå, så er det altså 120 000 kroner per patient per år. Og når vi vet at det er 7 mil, eller, uh, unnskyld, 4 millioner nordmenn som er inaktive, og 3,5 som er overvekt til det det er åpenbart at det er overlapp her, noen har begge deler, ellers så hadde vi jo vært uh, over 7 millioner mennesker i Norge, det er vi jo ikke. Så, 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 så må vi finne en kostnadseffektiv løsning. Og denne henvisningen her da, til en veileder, det koster ca. 2,5 tusen kroner i måneden per pasient, eller mellom 2 tusen og 2,5 tusen. Kostnaden for disse pasientene er 10 tusen i måneden. Hvis det er 120 tusen kroner per patient per år, så er det 10 tusen kroner i måneden. Kostnaden ved veiledet fysisk aktivitet ligger på rundt 2 tusen kroner. Ja, altså kostnaden vi har ikke gjøre noe er 10 tusen kroner. Det er det du sier, ja, altså kostnaden ved at de fortsetter å være inaktive mm. og, og, og ha overvekt eller fed med, er 10 000 kroner i måneden. Mm. så ser vi at når vi henviser de til veiledet fysisk aktivitet, så er det 94 prosent som har effekt, altså som blir fysisk aktive etter ja. seks måneder, vel, vel å merke i denne pilotstudien. Og, og det er klart, da blir samfunnsgevinsten ganske enorm. Da snakker vi om 7,5 000 kroner per patient. Per måned, i sum 330 milliarder i år, eller noe sånt da. I, i
0: besparelse, det er jo en definisjonsspørsmål også. Altså, det er jo en forskjell på en kostnad og en utgift. Så utgiften er jo da 2,5 Kostnaden er 10 tusen. Mm. Gevinsten er 7,5. Hvis jeg lærte riktig
1: på BEI. <laughs> ja, ja, ja. Du er, er så blåskjorte, du. Du er blåskjorte, selvfølgelig. Dette ja, så, kan du. Nei, men... Ja. men og dette er vi sikre på. Og så er jo dette her da en pilotstudie, det vil si at det er en forundersøkelse. Det er ikke ekstremt mange deltagere med, 180. Og det betyr att den statistiske styrken i eh, altså sannsynligheten for at detta er reelle funn, den er relativt stor, men den eh, blir større hvis man har flere deltagere. Eh, så de beste og mest robuste studiene har jo mange flere deltagere. Så dette var en forundersøkelse for å se om denne typen studier kanskje har livets rett. Og det mener vi helt klart den har, selv om det er ganske få deltagere, så er funnet så entydige at vi føler oss rimelig sikre på å trekke de konklusjonene som vi har gjort nå. Og så er jo det vi skulle i hovedsak fortelle Høyre Stortingskomite om, eller Helse- og Velferdskomiteen. Det handler om at vi nå skal sette i gang en stor forskningsundersøkelse basert på denne forundersøkelsen, hvor norske fastleger skal rekruttere 15 1100 patienter, som da har inaktivitet, overvekt, høyd blodtrykk, høy risiko for sykdom, skal henvises til en av tre grupper og følges opp i 2 år. Og den ene gruppen skal bare få råd og, råd og veiledning om fysisk, nei, unnskyld, kun råd om fysisk aktivitet, mm. altså gammel grønn reseptmetode. De to andre grupperne skal få veiledet fysisk aktivitet. Enten bare digitalt, eller annen hver uke digitalt, og annen hver uke fysisk. Så skal vi en haug med målinger, vi ska følge opp i to år, og de blir da henvist til fagpersoner som er kvalifisert for så såkalt helseveiledere. Og aktiviteten finner sted på uendelig mange forskjellige arenaer altså. For noen så kan det være et treningssenter, for andre kan det være en turgruppe, gå grupp i lokalmiljö för en tredje gruppens kan vara en lokal frisklivscentral. Eh mm. och ja, det er kvalitetssäkilt hälsovägledare som följer opp. Mm. Og så ska det hänga med målhänger. Eh det vi för då förväntar oss är ju at uh, funna för att den pilotundersökelsen står sig alltså rätt och slett att uh, det att få vägledd fysisk aktivitet det är nyckeln til adfärdsändring.
0: Ja, och har vi en ny, den tankegången. Ja, och den tankegången där har varit där sedan 90-talet. Eh jag har nämnt friskvårdscentralen som min far var med och starta i Monkommunen. Skillnaden nå är att vi har teknologi som kan göra uppföljningen så otroligt mycket mer effektiv at en kvalificerad hälsovägleder kan sitta och följa upp kanske 100 personer över hela landet. Eh den ja. den har vi nå som är helt genial i förhåll til, till till folkhälsa och det att ta det next step då. Hva gjelder å utvikle eh, opp, eh, forebygging av, av kostbare sykdommer eh, genom eh, å veilede og motivere og stimulere til fysisk aktivitet. Der er teknologien
1: eh, en unik mulighet. Ja, ja og, og, og det är et veldig viktig komponent her. Det er teknologien, eh, en, fordi det er veldig kostnadsbesparende. Det er mye mer praktisk. Du kan se for deg at du kan følge opp flere på en gang, du kan følge det opp, de er hjemme, de kan gjøre mye aktiviteten hjemme, de slipper reise, møte opp et sted fysisk. Mm. Og detta er også i, i, i tråd med den nyeste folkehelsemeldingen, som sier at vi må i mye større grad ta i bruk digitale verktøy for å bidra til livstilsendring. Så det är en essensiell del her. Men vi tror vel kanskje kombinasjonen av noe fysisk, møte med en veileder, for det er også viktig, men kanskje majoriteten av oppfølgingene skjer digitalt, så har du kostnadsbesparende system som er väldigt effektivt. Mm. Så, det, så det tror vi faktisk er nøkkelen. Så vi har jo veldig tro på at dette her kommer til å bli den nye grønne recepten. Politikerne må jo godta det selvfølgelig, Stortinget. Så er det alltid noen som sier, ja, men har vi ikke frisklivssentraler, da finnes ikke denne muligheten allerede. Tja, jo, den jo, gjør det. Er det er old
0: school, da. I så att det poänga ett friskrivstråle är vi jättefint eh och det var ju som ni nämnde det var ju idén en utgångspunkten men här er det detta här att folk vill tänge och gärna også utenom ututom uppmötet platsen ja, ja, ja. och det är det som gör att det så effektivt och starkt
1: vi, har, ja, vi jeg vet at vi har mange som jobber på frisklivssentraler som hører på oss, og da vil jeg si at frisklivssentraler er helt fantastiske. Jeg skulle virkelig ønske at det var mange flere av dem, og det hadde mye mer resurser Det er en av de viktigste, kanskje den viktigste arenaen vi har i helsevesenet vårt, eller det er det viktigste for forebygging, men de er underfinansierte, det er alt for få frisklivssentraler, de burde hatt mye mer midler, det burde være av dem. Så de skal vi bruke, men jeg tror her har vi ett så gigantisk folkehelseproblem med inaktivitet og overvekt fra Fedme, at vi her det er det alle pumpene, vi må bruke alle de verktøyene vi har tilgjengelig. Det kan være digitale verktøy, det kan være filsklivssentrale, men det kan også være å bruke treningssenterene våre. Og det tror jeg er litt viktig, altså. Det er utrolig mye infrastruktur rundt om i Norge, altså treningssenteret, som er gode folkehelser ennår, O jag upplever ju att träningsbranschen har fått lite sån oförtjänt dålig rykte vid att väldigt mange tänker att ett träningscenter det er för de som ska ha sixpack och badekropp eh och se sig själv i spegele och se pectoralis och bicepsen växa. Ja. Och och det finns självföljligen någon som gör det och som är mest upptatt av det utseendemässigt. Fair enough det, men mm. de allra flesta som drar på träningscenter, de gör det för hälsa skull. Og det er veldig mange av de som jobber der, PT for eksempel, som er uh, veldig dyktige. Så det er en sånn uttappet ressurs da. Um, mm. og, og så tror vi veldig på at hvis vi skal få en oppfølging av et stort antal patienter og det er fastlegene som skal henvise, vi har forhold til for, 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 for Norsk Forending for Allmennmedisin, altså fastlegenes interessegruppe i legeforeningen, med på dette forsøket, så de er veldig positive til dette. Mm. Vi må ha med legene på laget, nå skal jeg som fastlegger henvise en pasient med høyt blodtrykk, kanske inaktiv, så må jeg vite at den personen jeg henviser til er kompetent, faglig kompetent til å følge opp. Så vi må ha en slags enhetlig standard hvor vi sertifiserer disse veilederne. Mm. Og noen kan kanskje være sertifisert i egenskap av den utdanningen de har, kanskje er de fysioterapeuter, kanskje har de tatt ekstra kurs, men det kan være Peter som må ta kurs i helseveiledning hvor vi går gjennom allt fra hvordan man følger opp rent medisinsk til motiverende intervju dette med å bidra til å motivere pasientene og så videre, og så videre.
0: Mm. det er kjempepotensial her altså, og bare tenk på jeg snakker stadig en mod og bad, men altså, jeg vet at køene in dit er väldigt lång. og så kommer du dit, och da er jo en del av behandlingstilbudet det er jo blant annet som her burde man egentlig koblet på pasientene som står i kø for å komme inn på behandlingsinstitusjoner. På for exempel denne appen da, med att ja, fysisk trening er en del av behandlingen på Monobad, så derfor så begynner vi å følge dig opp nå på fysisk aktivitet, slik sånn at du får enda bedre utbyte av treninga når du först är til behandling i løpet av de viktige ukene, månedene, hva det måtte være, som du da er på for exempel Monobad. Ikke minst etterpå, følge opp etter, for det er jo også gjort undersøkelse på Monebad, at de som fortsatte med fysisk trening etter behandlingen, eh, hadde mindre grad tilbakefall til psykiske lidelser, eh, ja. som gjorde att de da slapp å stå i køen, så her er det jo, her må man jo koble på disse miljøene og disse mulighetene og sette dem i system sånn som dere er i gang med her, så det er jo veldig flott arbeid, Ole Petter, og gøy at du har vært på Stortinget for å snakke om dette, dette er det det jeg tror på.
1: Ja da, og jeg vil bare pointe, uh på pegat detta är ju nog projekt jag driver uh, alena och jag är ju huvudpersonen i i projektet men så så dette er i huvudsak ett samarbete mellan Norges idrotts- och högskole forskare där uh, forskare vid högskolen i Kristiania och teknologisiska AB. Mm. Og så tror vi ju efter allt också att uh, nå hänvis vi patienter med ökt risk för hjärt-kärlsjukdom, de med högt blodtryck, de med som är inaktiva, kanske högt kolesterol. Mm. men vi, kan, vi vil jo se for oss i praxis at det vill være en rekke andre pasientgrupper også, som vill ha veldig god nytte av å bli fulgt opp med regelmessig fysisk aktivitet for exempel pasienter med angst, depresjon mm. hvor vi kanske ser den beste dokumentasjonen på träning som medicin.
0: Mm. det er veldig spennende veldig spennende jeg var for øvrig for någon år siden så var jeg på en måte et annet teknologiselskap um, for å nettopp snakke om det här. men da var utfordringen at Flow Technologies, heter det. Da var utfordringen dette her med at det var stor interesse for det, men det var dette her med GDPR, helseopplysninger, som var en svær issue. Men det vi jeg tro har kommet et stykke på veien siden den gangen.
1: Ja, det er jo en, ting, en, en av de tingene man bulker mest tid og energi på. Able og dette teknologiselskapet det er jo å ha løsninger som selvfølgelig varetar personvern og GDPR og allt dette her. Og det, det har man løsninger for. Mm. Uh, og det handler om mange forskjellige til. Blant annet uh, sikker innlogging, at vi gör det med bank i det nivå 4, som det kalles, og så videre. Og så, videre. så det er hensyn tatt. Men altså dette, i en litt sånn større perspektiv, så synes jeg at dette er fantastisk spennende at vi kan... Ta den teknologien som du og jeg disser mye her. Da. Vi snakker om skjermtid og gaming og sånt for barn og unge.
0: Mm.
1: Og så er det jo den, av den samme teknologien kan vi bruke i helsefremmende arbeid også. Bare se for deg, de, disse smartklokkene vi har på håndledde nesten ja, veldig mange nordmenn har, ja. de samler jo inn utrolig mye nyttig helsedata. Den klokken jag har på håndledde nå, den uh, forteller mig om pulsen min, pulsvariation, som vi snakket med Torkel Fære om. Det er ett mål på stress, for eksempel. Den måler oksygenopptak, den måler søvnen min, kvaliteten på søvnen, det som kalles body, battery. Altså, veldig mye eh, gode målinger vi kan få på disse klokkene. Tenk deg hvis jeg som fastlege kunne få tilgang til den informationen fra mine patienter sømløst. For eksempel så får jeg en ny patient fru Nilsen, på 60. Jeg kjenner ikke henne i det hele tatt. Og i stedet for å sitte og bruke en halvtime på å finne ut hvor mye hun beveger seg og søvnmønstrelsen, så kunne jeg i forkant da få tilgang til hennes data, hvis hun hadde en sånn klokke da, ikke sant? Mm. Eh, som sier noe om hvor mye sover og hvor mye hun beveger seg, og pulsvariation stressnivå og så videre. Ja, og det er også et annet ja. forskningsprosjekt vi jobber med å få penger til, eh, for å se om det, vi kan lage noen algoritmer eh, som også ivaret av personvern og så videre, hvor vi legar kan få tillgång till väldigt mycket nyttig patientdata.
0: Mm.
1: Försäkringsbolag, for till exempel, är ju extremt av denne typen av information.
0: Mm. Tänkt
1: att du som försäkringsbolag når du ska försäkra en patient, det det heter inte patient, person, så vet vi folk han förmynder beväger sig. Ja. Eh, var de sover, varsins kondition, de har det är en viktigaste hälso-parametrar vi har. Ja. Så det er mange muligheter ja. med teknologi. Og da
0: vil, jo, da vil jo da motargumentet her over Petter være, ja, hvorfor skal forsikringsselskapet ha de opplysningene mot meg? De vil da bare bruke det for å tjene enda mer penger, men da vil jeg snudde om på det, at forsikringsselskapet da kan si, ja, dessverre nå så er det litt dyrere premie på dig, men visst du tar tak i ja. det, så vil det bli billigere igjen, og da vil det jo på en skapt skapte gevinster både for enkeltpersonene og da for samfunnet og kanskje også gjort at forsikringsselskapet i fremtiden slapp på å ut i dyre summer. Så nei, men det er spennende hva det betyr. Ja,
1: og, vi, for, forsikringsselskapene har jo den muligheten i dag også, det er bare det at det gjøres ikke primært gjennom digitale verktøy. Så hvis du uh, går og skal ha livsforsikring hos uh, Jens eller IF, eller hva det måtte være for noe, så vil de sannsynligvis kontakte din fastlege for å høre om din helsetilstand. Hvis du skriver på skjemaet ditt, egen erklæringen, at du har hatt sykdommer før, så vil de sannsynligvis sende et brev til fastlegen din, og så blir fastlegen din bedt om å utdype din helsetilstand. Det er, det, det er utrolig mye mindre treffsikkert enn å få disse datene direkte på, fra klokka.
0: Takk for det gjorde Petter, takk for at du lyttet på podkasten Hjernesterk, takk til Moderne Media, og våre annonsører vi er tilbake med mer podkasten Hjernesterk neste uke. Takk for oss!